0: Está ao vivo? Está ao vivo? <risos> claro que está ao vivo! Até porque deu 19 horas, deu a hora da informação aqui no Suno Notícias. Sejam todos muito bem-vindos a mais um noticiário das 19 horas. Eu sou o Gregory Prudenciano, editor multimídia. E agora, dia 15 de fevereiro de 2023, uma quarta-feira amplamente positiva. Boa parte, ou melhor, quase todos os ativos que compõem o Bovespa terminaram o dia no positivo. E sabe um dos fatores que está por detrás disso? Fernando Haddad, quem é que esperava por uma dessa? Falas do ministro da Fazenda repercutiram, ajudaram a derrubar os juros futuros, ajudaram por conseguinte o mercado financeiro, E Ibovespa hoje disparou mais de 1,5% de alta, chegou a subir mais de 2%, deu uma desacelerada, olha, porque o dia foi meio tenso olhando lá para a gringa, mas aqui, céu de brigadeiro, a gente vai entender melhor do que está, do que está passando, como que assim... Né? Muita gente se assusta, o Haddad estava ajudando, o Ibovespa. Pois é, gente, cada dia tem a sua própria dinâmica. A gente também abre um belo de um parênteses aqui na nossa live hoje para olhar para os números do Nubank. O Roxinho reportou um lucro surpreendente no quarto trimestre de 2022 e o mercado olhou o banco com outros olhos. Inclusive falaram que o resultado do Nubank foi um divisor de águas. O Nubank já provou que pode entregar lucro. Mas será que o valor da ação ou da BDR aqui no Brasil é justo? O Nubank está valendo mais do que BTG, mais do que Banco do Brasil. Esse, inclusive, é o tema da nossa enquete. Vai votando. Além disso, a gente fala sobre o resumo do Ibovespa e sobre o noticiário corporativo, dando uma olhada especial hoje em Americanas, em VEG e... Eu esqueci qualquer outra empresa. Que é Americanas, VEG, Subway e Banco do Brasil também tem mais dados para vocês. Não se esqueçam, por favor, de sentar, dar um like. Fiquem todos absolutamente à vontade e escrevam aqui no chat. Eu quero saber o que, que você está fazendo agora. Você que está ao vivo. O que, que você está fazendo agora enquanto você assiste a nossa live aqui do Silo Notícias? E você que está vendo a gente em outro momento aqui no YouTube, o que, que você está fazendo enquanto você navega pela internet? está em casa, está no trabalho, está matando o trabalho, o chefe saiu um pouquinho, está dando uma olhada, você está dando aquela relaxada, está jantando agora? Escrevam aqui para a gente, eu gosto de saber aqui, cultivar a nossa intimidade juntos. A nossa conversa começa em 15 segundos, que é o tempo para você sentar o dedo no like, se inscrever no nosso canal e compartilhar o link. A gente já volta. Fala, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Boa quarta-feira, finzinho de quarta-feira para vocês. Agradeço aos comentários que já estão juntinho conosco aqui. Ó, a Ivana Seabra está falando para mim. Que estou comprando, preferia que as ações estivessem caindo, tá falando do Ibovespa, né? O Vem Que Eu Te Conto, o A Vem Que Eu Te Conto falou boa noite, Greg, e hoje eu assisto online e de quebra foi o primeiro like da noite, obrigado pela, pelo engajamento aqui. O Edson já está temeroso falando aqui é, o que, que o PT tá tramando, fala aí, Greg, obrigado Edson, vamos tentar descobrir qual que é a trama do dia. O Thiago Reis tá falando aqui de magazine, o Thiago Regis, ó, oh, Thiago Reis, força do hábito, hein? É, tá perguntando de Magazine Luiza, que diabos aconteceu? As ações do Magazine Luiza tombaram hoje, né? 4,9%. E olha que foi um dia em que as ações do varejo tinham uma tendência ali de valorização. Será que a melhora das ações do Magazine Luiza foi para além do que se esperava? Agora está aproveitando para realizar. Não tem informação específica aqui, Thiago. Obrigado pelo seu comentário. Nancy o Tida, todos os dias, juntinho com a gente, também aqui. É... O que mais? O pessoal estava falando que estava fazendo aqui agora. O Ronaldo falou que está assistindo a live do Cisão Notícias e comendo pão de queijo. O Anelson falou que está jantando também. O Luz Capadilha disse que está lavando louça. Adoro também ouvir podcast lavando louça. E a Ana falou que jantou correndo para vir assistir aqui a nossa live. Obrigado, Ana, pelos comentários. Obrigado pelo carinho. O Alexandre falou que está... Em Tubarão, Santa Catarina, preso no trânsito. Tem trânsito em Tubarão, Alexandre? Tem trânsito no quanto é canto esse país agora? Obrigado pelos comentários. Vamos seguindo aqui. A Nancy está presa no trânsito também. O Sérgio está malhando, fazendo uma esteira na academia. Vamos começar falando do Fernando Haddad, gente? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu algumas declarações que ajudaram a melhorar o bom humor do mercado nesta quarta-feira. Claro, o pano de fundo tem que ser trazido aqui. Né? A gente está há semanas falando da treta criada ali pelo presidente Lula em relação ao Banco Central, especialmente focado na figura do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Lula está reclamando no nível da Selic. né? Ele entende que a Selic, em 13,75%, é proibitiva para entregar o crescimento que ele prometeu entregar durante a campanha, prometeu entregar cerveja, prometeu entregar picanha barato para todo mundo. Ou seja, poder de consumo, emprego, é, redução do desemprego, aumento do salário do trabalhador e tal. Então, 3,75% é difícil para o PT cumprir as promessas dele. Começou a artilharia pesada para cima do Roberto Campos Neto. E, claro, no caso do Roberto Campos Neto, não ajuda o fato dele ser publicamente próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, de ex-ministros do governo Bolsonaro, e até ter ido votar no segundo turno vestido de camiseta do Brasil, porque, como eu já disse, a mulher de César não basta ser honesta Precisa parecer honesta também, né, Campos Neto? Fa não facilitou a tua vida. Campos Neto foi na segunda-feira, nessa né? segunda-feira agora no Roda Viva TV Cultura, e fez os seus acenos ao governo. Falou que está ansioso para trabalhar com o governo Lula, que está disposto a se reunir com o presidente. Disse que o Banco Central também tem uma agenda social super importante, que o Banco Central não gosta de ter juros altos, mas é que o contexto empurrou o Banco Central para essa postura de uma política monetária mais restritiva, por aí foi. É... Parte do PT, claro, continua torcendo o nariz para o Roberto Campos Neto. Não vai engolir o cara de jeito nenhum, né, gente? Por outro lado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mostrou que está disposto a ter uma relação, pelo menos republicana, com o Roberto Campos Neto. A dinâmica econômica que se impõe aqui, gente, é o seguinte. O mercado não quer que o Banco Central afroche a política monetária com o risco fiscal que está posto neste momento. A gente não sabe como que vai ser o resultado primário do Brasil no final de 2023. O governo tinha jogado ali no orçamento ah, o cálculo projetado do déficit do ano passado mais os 170 bilhões de reais da PEC da transição. É uma conta bem de padoca, assim. Tinha jogado para um déficit, que é a diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta, de 231 bilhões de reais no fim deste ano. E aí o Haddad virou para o mercado e falou calma, calma, ou melhor, como dizia Chapolin Colorado, palma, palma, não priemos cânico, a gente não vai entregar um resultado primário horroroso desses. Inclusive, tem um plano aqui na minha cartola, que é o pacote fiscal lançado pelo Haddad, que é um plano de é, cortar alguns gastos, sim, mas principalmente de conseguir algumas receitas extraordinárias que reduziriam o déficit agora em 2023 e que, inclusive, segundo o plano do Fernando Haddad, conseguiriam fazer com que o Brasil passasse a, talvez, gerar um superávit primário, pequenininho, mas um superávit primário, ou seja, arrecadar mais do que gasta já no ano de 2024. O mercado do não se mostrou muito confiante com isso, não, especialmente porque as requisições do presidente Lula continuam sendo muitas e caras. Por exemplo, agora estamos às voltas com o noticiário que dá conta de um possível aumento de salário mínimo para R$ 1.320 a partir do mês de maio, e também da isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos já dentro dessa nova configuração, ou seja, isentar do imposto de renda quem ganha até R$ 2.640. É uma bela de uma grana, inclui uma renúncia fiscal que ainda sequer foi calculada. E tem uma outra questão. Vocês lembram que a gente tinha um negócio no Brasil chamado teto de gastos? É, lembra dessa história? Regra criada lá em 2016, ainda no governo Michel Temer, depois da gastança dos governos Dilma. O Fernando, o Fernando Henrique, nada, estou muito doido. O Henrique Meirelles, que já era ali, no caso, ministro da Fazenda, criou esse plano. Falou, ah, vamos criar um, um plano para mostrar para o mercado que a gente tem credibilidade. A gente está gastando 10 e está arrecadando 8. Vamos criar um plano para a gente pegar esse gasto, manter em 10 e ao longo do tempo fazer com que a nossa economia cresça, fazer com que a arrecadação passe a superar, ou melhor, volte a superar a gastança ali, então a gente passaria a gerar superávit primário, e limitando essa despesa em 10, a gente obrigaria o governo a fazer as escolhas difíceis, afinal é para isso que existe o governo, né para definir de onde tem grana demais sendo gasta, onde está sendo ineficiente, por aí vai. Essa era a ideia do teto de gastos, limitar as despesas, que cresceriam somente de maneira nominal, elas seriam corrigidas pela inflação, é, não haveria um aumento real de despesas, e esperar que a recuperação econômica fizesse com que o Brasil voltasse a gerar superávit. O teto de gastos surtiu efeitos importantes, inclusive abrindo espaço para a queda dos juros, embora, claro, a pandemia tenha tido um papel primordial para naquela Selic que chegou a 2%, que também é um outro debate se devia ter caído tanto assim a Selic. Mas calma, a gente já chega lá. Só que o teto de gastos durou pouquíssimo tempo, né? O próprio governo Jair Bolsonaro, que assumiu defendendo o teto de gastos publicamente, furou o teto de tudo quanto é isso, quartejou o teto de gastos, foram furos e furos e furos, furos mais justificáveis por conta da pandemia, né? Uma expansão fiscal logo no começo, como aconteceu no resto do planeta, e juros bem mais injustificáveis como os que aconteceram, inclusive no ano passado, que o governo conseguiu ali alterar o teto de gastos para liberar benefícios em ano eleitoral, que a própria legislação eleitoral proíbe. Como que ele fez isso mesmo? Ah, lembrei, ele decretou estado de emergência. Porque fala, você não pode criar benefício a não ser estado de emergência. Pois não, entramos em estado de emergência, furamos o teto de gastos de novo. Só que isso representou um risco fiscal em termos de longo prazo menor. Porque Bolsonaro foi beneficiado por dois eventos principais. No ano passado, a privatização da Eletrobras entrou uma grana, entre aspas, inesperada no caixa do governo. O governo queimou uma Eletrobras para tentar reeleger o Bolsonaro. A verdade é essa. É... E, ao mesmo tempo, um aumento de arrecadação fruto do desequilíbrio da cadeia produtiva global. É, por conta da pandemia de Covid-19, né? a demanda por commodities subiu muito, o Brasil é um grande exportador de commodities, preços das commodities aumentaram enormemente, o governo cobra impostos sobre os valores das commodities, entrou mais dinheiro, o governo também é beneficiado por uma inflação que chegou a 10% no pico da pandemia, passou disso, chegou a 12%, o governo cobra uma alíquota sobre um valor que foi aumentado, é mais dinheiro na mão do governo. Então, o governo se deu bem ao longo dos últimos anos pensando em arrecadação. A dificuldade do governo Lula é a expectativa de uma inflação menor, de uma desaceleração dos preços das commodities, de uma também desaceleração da inflação global conforme há uma, no, uma normalização das cadeias produtivas. Só que daí o governo entra falando queremos gastar e não queremos teto de gastos. E antes mesmo da gente virar governo, a gente quer também um checão ali, bom, de 170 bilhões de reais, isso só valendo para o primeiro ano do governo. E aí o mercado fica, tá, já conseguiram, mas o que, que vai entregar de volta ali? Porque a situação está confortável no governo Bolsonaro, mas pelo menos havia esses efeitos, essas questões fora do calendário que estavam ajudando a, o, o nosso déficit primário a não ser tão horroroso assim. Inclusive, ger, chegamos a gerar um superávit primário ali em termos contábeis. Qual que é o plano de vocês, o Lula, o PT, qual que é o plano de vocês agora? para fazer com que a nossa situação fiscal seja contornada. E aí começou-se discussão sobre o tal do novo arcabouço fiscal. A pressão, o lobby, a discussão entre a oposição e tal, logo no começo, ou melhor, um pouquinho antes do governo Lula, quando ele estava inclusive, tramitando ali no Congresso a PEC da transição, que deu o checão de 170 bi para o Lula nesse ano de 2023, eles colocaram ali na PEC que o governo seria obrigado a apresentar uma proposta de um novo arcabouço fiscal. Não se deixe intimidar pela expressão, tá? É economês, é coisa de gente chique para parecer que é muito inteligente, mas é bem simples. É uma regra. Qual que é? Já que o teto, o teto de gastos, não funcionou, ele se mostrou facilmente desmontável, mesmo sendo uma PEC, e vocês não querem o teto de gastos, já mostrou, já ficou bem claro que politicamente ele é inexequível, qual que é a proposta de vocês? A gente vai criar uma nova regra fiscal que vai estar atrelada à relação dívida-PIB, você vai ter uma meta de endividamento, um limite de endividamento, e o governo vai ter que se controlar a partir disso, como que você vai corrigir gastos, porque além dos gastos... É da PEC da transição, o PT também está recompondo salários, salários públicos que ficaram congelados ao longo dos últimos anos e tal. Uma requisição hiperlegítima, inclusive. né é, Então, tudo isso entrou no bojo. E tudo esse, esse enorme preâmbulo, eu peço desculpas é, pela demora, para dizer que a frase do Haddad desceu redondo na garganta do mercado hoje. Eu sei que muita gente ficou assustada, o que aconteceu e tal, mas é por isso que eu fiz esse preâmbulo. Porque, diante de tantas incertezas, o Haddad disse hoje que vai apresentar uma proposta do novo arcabouço fiscal em março. E ele tinha dito anteriormente que iria fazer isso em abril, mas o governo tem obrigatoriamente que fazer isso até agosto. Então ele está falando, gente, calma, essa discussão dessa treta do Lula com o Roberto Campos Neto, esse, esse medo de que a gente tente descer juros no, na base do grito, desgastar o Roberto Campos Neto politicamente, calma. Eu estou trocando ideia com ele, Quinta-feira agora tem reunião do Conselho Monetário Nacional, eu, a Simone Tebit e o Robertinho. Vamos bater um papo importante, tomar uma cervejinha, fazer a nossa discussão sobre o que a gente tem que fazer ali. Não vamos discutir alteração de meta agora, neste momento. E eu estou cantando afinado com o Roberto Campos Neto. A gente tem uma política monetária restritiva para combater a inflação, a gente não vai ter uma política fiscal expansionista. Eu quero entregar um ajuste fiscal importante, eu quero apresentar uma regra fiscal que seja crível, eu quero controlar essa ansiedade do mercado e nós vamos fazer com que a taxa Selic caia e não na base da gritaria, mas na base do acordo entre política monetária e política fiscal. Fiquem de boa, tá? deixa pro Beck. Foi basicamente isso que ele disse hoje. O mercado, O mercado gostou demais. Isso ajudou também porque nos últimos dias o Lula parou de ficar atirando contra o Roberto Campos Neto, como ele fez ao longo dos últimos dias. É, e o Haddad chegou de uma vez para pacificar essa questão. Isso acabou ajudando bastante o mercado financeiro hoje, e um dos efeitos de, disso foi a queda dos juros futuros. Porque o que é os juros futuros? É o um mercado fazendo as operações dele e tentando precificar na data do vencimento daquele documento, quanto que vai estar a Selic no dia né, da, do, do pagamento daquela grana eles estavam precificando uma Selic mais alta por conta das pressões inflacionárias advindas do descasamento entre política fiscal e política monetária, e isso tudo estava sendo insuflado pelas discussões políticas entre o presidente Lula e o Roberto Campos Neto. As sinalizações de que eles estão convergindo para o um mesmo lugar, esses sinais de pacificação, primeiro vindos do Roberto Campos Neto, e as frases hoje vindas do Fernando Haddad, ajudaram a fazer com que as expectativas para os juros futuros caíssem, ou melhor, expectativas para os juros futuros sejam de um juro um pouquinho menor. E a gente já estava falando aqui nos últimos tempos, por exemplo, sobre o mercado é, abandonando a ideia de queda de juros ainda nesse ano de 2023, hoje a curva de juros caiu de tal forma que ela começou a precificar uma queda da taxa Selic ainda no primeiro semestre de 2023 e isso ajuda enormemente o mercado, porque Selic muito alta Faz com que as ações concorram com o um ativo absolutamente seguro, absolutamente não, mas muitíssimo seguro, que é a renda fixa e que está pagando ali 14% ao ano de graça, sem esforço nenhum. Por que, que vamos expor ao risco no mercado e comprar ações se eu posso emprestar dinheiro para o governo e receber um retorno segurinho desse, bem gostosinho aqui, sem sofrer nada? A galera, acaba tirando. O lugar de fundos imobiliários, por exemplo, faz muito isso. É... Então, as ações, de maneira geral, perdem a atratividade. Outros investimentos de renda variável perdem atratividade quando a Selic está tão alta assim. Diante da expectativa de uma Selic não tão alta e já contando um prazo que é amanhã, que é o fim do primeiro semestre de 2023, os ativos tendem a subir, especialmente os ativos daquelas empresas que são mais sensíveis ao nível de juros, a gente está falando de empresas que precisam de capital intensivo, que estão o tempo todo fazendo operação de crédito, como é o caso das empresas do setor de tecnologia, como é o caso das empresas do setor de varejo, como é o caso das empresas do setor de construção, né, que eles estão vendendo produtos que estão muito atrelados a crédito, ninguém ou pouquíssimas pessoas, só o Lucas aqui, que esse tem dinheiro demais, chega lá e vai, paga 800 mil reais no apartamento. A maior parte das pessoas financia isso, o financiamento com juros mais altos torna impossível para muitas pessoas adquirir esses bens, as empresas que produzem esses bens, neste caso aqui específico, as construtoras, acabam vendendo menos, as ações dessas empresas caem, é esse efeito dominó que todo mundo já conhece. tá Então, isso é definitivo? Quer dizer que os juros não podem amanhã embicar e começar a precificar uma alta da Selic no primeiro semestre de 2023? Não, claro que não, isso super é possível, ainda mais no Brasil. Mas esta é a história do pregão de quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2023. E esta é uma história de pacificação, essa é uma história de juros menores, esta é uma história de Bovespa subindo diante dessas declarações. Eu pontuei agora há pouco, inclusive, que o Fernando Haddad falou que não vai discutir na reunião do Comitê Monetário Nacional é, a alteração da meta de inflação, que também virou um dos debates. né? Claro, se a, inflação, se a meta de inflação está muito baixa... A obrigação do Banco Central é subir juros para deter essa inflação. E aí tem essa discussão, porque a meta de inflação para 2023 é de 3,25%. A meta de inflação para o ano que vem é de 3%. É meta de inflação de país desenvolvido. E a gente tem algumas características bem complicadas aqui quando a gente pensa de inflação. Além da memória inflacionária, de uma política monetária menos potente, a gente tem... É uma economia muito indexada, os preços administrados eles pesam muito. Preços administrados, que que esse moleque tá falando? Calma, gente. Preços administrados são aqueles que não são de livre mercado ali, né? Eles estão são definidos por contrato. Por exemplo, os preços de tarifa de energia elétrica, é, esses são preços administrados e eles são reajustados em um ano olhando para a inflação do ano anterior, né? Todo ano vai ter o um reajuste lá, tarifa de energia elétrica e tal, por exemplo, tarifa de água. Você que reajusta com, ah, com base na inflação do ano anterior. Aquela empresa recupera no ano seguinte o que ela teria perdido de caixa, de desvalorização monetária ao longo do ano anterior. Só que isso já contrata uma expectativa, de, um, já contrata uma inflação importante ali, especialmente quando a gente olha para como é composto o nosso IPCA, que é a inflação oficial. É difícil num país que tem preços administrados pesando tanto na, no índice oficial de inflação que a gente conseguir entregar 3% de inflação, especialmente quando a gente está saindo de um choque de oferta muito grande e global, por conta da Covid-19. Não é à toa que nos dois últimos anos o próprio Roberto Campos Neto teve que mandar as cartinhas dele lá, primeiro para o Paulo Guedes, então ministro da Economia, agora para o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, justificando e sempre colocando nas cartinhas o porquê de não ter conseguido fazer com que a inflação convergisse para as metas. E não tenham dúvidas, agora em 2023, a gente também não vai ter, a não ser que aconteça o um mecatombe, um fenômeno que empurre os preços muito lá para baixo, isso também seria péssimo, porque geralmente os eventos que causam esse tipo de coisa são coisas, é, esse tipo de fenômeno são coisas trágicas de fato. Espero que isso não aconteça tudo caminha para que, de novo, a inflação fique acima da meta e do intervalo de meta definido. Portanto, o Lula levantou a lebre e falou, escuta, essa meta parece irreal, a questão é... Faz sentido alterar a meta neste momento, antes de apresentar um arcabouço fiscal válido diante do mercado, brincar com a credibilidade da autoridade monetária enquanto o presidente da república desgasta publicamente, de assim dia também a figura do presidente do Banco Central, não parece também ser a melhor solução possível, tá? Por isso o Haddad tentou colocar é, panos quentes nisso falou: a gente não vai ter esse debate agora na reunião do Conselho Monetário Nacional, que vai acontecer na quinta-feira, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, embora pois. O Fernando Haddad recebeu hoje é, uma ajuda importante de nomes do mercado. Dá uma olhada nessa matéria do valor econômico que está na sua tela agora. Rogério Xavier, da SPX Capital, Luiz Stuberger da Verde e André Jakurski, da JGP, três referências do mercado de gestão de recursos no Brasil, concordam que as metas de inflação deverão ser revisadas para que sejam críveis. Eles disseram isso em evento do BTG Pactual realizado na manhã desta quarta-feira, em que estava na plateia, diante deles, ouvindo essa argumentação, o próprio Fernando Haddad e num painel que foi intermediado pelo próprio André Esteves, presidente do Conselho de Administração do BTG Pactual e que tem proximidade com o ministro da Fazenda. O Xavier já tinha, inclusive, na carta mensal aos investidores, né, de, de, que ele publica todo mês ali, óbvio, pela SPX, dito o seguinte, se tem uma, uma reunião a cada ano, em junho, falando do Conselho Monetário Nacional, para reavaliar as metas de inflação, por que, que é um dogma tão grande corrigir? Por que os economistas são tão reticentes, na nossa linguagem, de estopar o erro? Estabeleceu-se uma meta de inflação há dois anos, três anos, que não vai se materializar, porque o BC está perseguindo o objetivo inalcançável. E eu não vou pegar as outras aspas aqui para correr com a nossa live, mas o Stuberger também disse a mesma coisa e o Jacurski também. Então a gente está falando de nomes importantes do mercado financeiro brasileiro, de grandes capitalistas que estão fazendo coro às reclamações do presidente da República a ver, tá? a acompanhar. Para fechar esse bloco de política, gente, Minha Casa Minha Vida, tá o governo Lula retomou o programa, que tinha sido transformado em Casa Verde e Amarela, e restringido um pouco a concessão de crédito durante o governo Jair Bolsonaro. Ele foi retomado sob a, a marca antiga de Minha Casa Minha Vida. E aí, o foco agora é atender famílias que tenham até R$ 8 mil reais de renda bruta por mês. No caso de famílias que vivem na zona rural, a renda bruta anual dessa faixa é de até R$ 96 mil. Reais. A ideia do governo é financiar a construção de casas próprias para essas famílias. Fiquem de olho nisso se vocês estão dentro ali das faixas, inclusive. Tá? Esse noticiário político, não falando do Minha Casa Minha Vida, mas das declarações do Haddad, de como o mercado reagiu, deu uma bela de uma ajudada é, no nosso Ibovespa. Tá? O Ibovizinho, que estava fraquinho nos últimos dias, hoje chegou a subir mais de 2%, arrefeceu um pouco a alta depois do meio da tarde ali. Ainda assim, o Ibov anotou uma valorização de 1,62% no fechamento, 109.600 pontos, por conta desses fenômenos que eu acabei de explicar: os juros futuros tombando, da expectativa de Selic menor e dos, das ações que estão baratas encontrando espaço ali para sua valorização. Ah, se os juros futuros caíram e o Ibovespa Vespa subiu, o dólar, no entanto, não cantou afinado com esse clima de um pouco, pouca euforia que aconteceu na quarta-feira. Isso porque os investidores estão preocupados com o um dado de varejo que foi divulgado nessa quarta-feira, acima do que se esperava, o que reforça também a expectativa de que o Federal Reserve mantenha alto por mais tempo ou até continue a aumentar o processo de continuar aumentar os juros da economia americana. Isso deixou os investidores temerosos e, claro, aumenta a expectativa de correr para o dólar, né? A procura por dólar valoriza a moeda americana no mundo inteiro. Aqui, a alta foi de 0,41% aos R$ 5,22. Uma arredondada, eu te dou uma doleta, você me devolve 5,2197. E aqui eu coloco na tela agora, grandão para a gente ver, o mapa dos ativos. Olha como a fotografia do Ibovespa foi bem positiva, bem otimista nessa quarta-feira. Os bancos, né, que estavam meio para lá e para cá, ainda por conta dessa história da Americanas e tal, encontraram espaço para valorização importante. As ações do Bradesco, com destaque, subiram quase 4%. As ações do BTG Pactual também, 3,5% de valorização. Todos os bancos, e a gente está falando do setor mais pesado de Ibovespa, avançaram hoje. As empresas de petróleo, gás e biocombustíveis, incluindo Petrobras, também avançaram, mas com altas um pouco mais modestas. O papel mais pesado do Ibovespa, Vale, também subiu e mais... De 2% hoje, levando consigo todo o setor de. É, quase todo o setor de siderurgia e mineração. Comércio, distribuição, varejo, com essa exceção rosa do Magalu, que a gente pontou no começo, acabaram avançando e também o setor de energia elétrica majoritariamente no positivo. Alimentos processados também majoritariamente no positivo. Dos 88 papéis que compõem a carteira de referência mais famosa do país, o próprio Bovespa, 78 terminaram em alta um dia de tirar a barriga da miséria quando a gente está falando de Bovespa. Tá? Fechamos esse capítulo olhando para o mercado financeiro nesta quarta-feira, para essa fotografia mais ampla aqui. E agora eu vou falar com vocês sobre o Nubank. Mas antes, deixa eu dar uma olhada como que estão... É, os comentários aqui o Bruno tá reclamando do microfone, acho que eu dei umas porradas no microfone aqui, Bruno desculpa, <risos> microfone aqui na Suno não falta, tá? Vocês estão me ouvindo bem, inclusive? Quero saber como que tá o áudio aqui, agradeço muitíssimo se vocês puderem responder e não se esqueçam, por favor, assim como está lembrando aqui a Nancy utida de sentar o dedo no like mais um pouquinho. Vamos falar agora de Nubank. Vocês viram, né, que os resultados do Nubank no quarto trimestre de 2023 acabaram surpreendendo. Ninguém estava esperando que o Nubank fosse lucrar o que ele lucrou foram 58 milhões de dólares ali, um número acima do que se esperava. E olha, semanas atrás, assim, meses, né, para ser mais justo, a gente estava debatendo se o Nubank conseguiria entregar lucro. Em 2021, por exemplo, o Nubank registrou um prejuízo de 20 milhões de dólares. O Davi Vélez, que é o CEO da companhia, já tinha dito em outros momentos, assim, a gente tem capacidade de entregar lucro, a gente faz lucro, mas a gente está investindo muito na nossa empresa, investindo muito no roxinho. Agora, mesmo com esse nível de investimentos, o Nubank mostrou que pode lucrar e lucrar acima das expectativas. Além do lucro acima do esperado, o banco, o banco também mostrou crescimento nas receitas e redução nos custos de captação. O mercado, no entanto, está seguindo atento ao aumento da taxa de inadimplência e isso, de novo, num cenário de aumento de juros e de desaceleração econômica, enquanto o Nubank promete, nos próximos meses, acelerar a concessão de crédito. Então, fica mais perigoso, tem que aumentar o provisionamento e provisionamento é o câncer dos bancos ali, tá? Ainda assim, o Davi Vélez, CEO do Nubank, deu uma entrevista e disse que a aposta para a expansão de crédito do Nubank nos próximos meses vai ser conceder mais crédito para quem já é cliente do banco, e não para novos clientes. Só no Brasil, o Nubank tem 71 milhões de clientes. Quer dizer que todas essas milhões de pessoas usam frequentemente a conta corrente do Nubank, fazem compras frequentemente no Nubank, é, fazem empréstimo pessoal do Nubank? Óbvio que não. Mas o plano do Nubank é justamente focar nesses clientes mais fiéis, nesses clientes que têm uma relação mais próxima com o banco, para oferecer outras modalidades de crédito para essas empresas. Por que isso? Para manter o cliente lá, lá dentro? Sim, mas também porque a concessão de empréstimo para um cliente que tem uma relação próxima com o banco é menos arriscada, afinal, a instituição financeira tem mais dados sobre a renda daquele, daquela pessoa, sobre a capacidade de pagamento dela, sobre o histórico de consumo, e de pagamento de contas ao longo dos últimos meses, então você consegue fazer um, um algoritmo funcionar ali com mais precisão para minimizar perdas e fazer, claro, com que o banco aumente o seu lucro nesse contexto. Então, pessoas que usam cartão de crédito, que investem com a NuInvest, ali que foi comprada é, pelo Roxinho também, que recebem salário no Nubank, essas pessoas são os alvos do Nubank ao longo dos próximos anos. Só em 2022, o lucro do Nubank foi de 185 milhões de reais aqui no Brasil, como eu disse, revertendo um prejuízo de 20 milhões de reais que foi registrado no ano de 2021. E a gente olha e fala, olha, muita gente pode queimar a língua com o Nubank. Lembra quando saiu ali... Inclusive, a Suno falou assim, olha, não entramos e tal, mas não é uma questão de acreditar ou não acreditar no modelo de negócios do banco ou a capacidade de formar novos clientes, a capacidade de entregar novos produtos. Uma das questões principais para boa parte das casas de análise, a Suno entre elas, é o preço. Do Nubank para a gente ter uma noção, apesar do banco ter provado que pode sim ser lucrativo, que inclusive tem potencial, o valor de mercado do Nubank que fez a sua abertura de capital lá na Bolsa de Nova York, na Nike, né? Na Nike, ótimo, na, NICE, na NYSC, a New York Stock Exchange, a bolsa mais tradicional do planeta. O valor de mercado no Nubank é de 23 bilhões de dólares. 23 bilhões de dólares. Isso significa que o Nubank vale mais do que o BTG pactual. Significa que o Nubank vale mais do que o Banco do Brasil, que ele vale praticamente a mesma coisa que o Santander, e que ele vale só 13% menos do que o Bradesco, que entrega números muito mais robustos do que o próprio Nubank. Portanto, o debate continua ali. Será que o Nubank está caro? Bom... Depois que os números foram divulgados, as ações e as BDRs do Nubank, negociados aqui na B3, acabaram subindo. As BDRs nu 33, nubr BR33, avançaram hoje 3,72%, R$ 4,46. As ações da Nu Holdings negociadas lá em Nova York subiram 4,59%, uma alta robusta aos 5 dólares e. 24 centavos. E por isso, eu pergunto a vocês que estão ao vivasso com a gente aqui na nossa live, o que vocês acham sobre o case Nubank. Eu vou... Ah, esqueci de abrir aqui. Ó. Eu perguntei, o que vocês acham do Nubank? Vão votando que até o fim da live eu dou o resultado. O que você acha das ações BDRs Nubank? Tem potencial de valorização? não vai entregar o que promete, ou você até gosta do case, mas acha que está caro demais. Até o momento, 48% são pessimistas, acham que o Nubank não vai entregar o que promete, 33% estão dizendo que tem potencial de valorização, e 19% dizem gostar do case, mas acham que ele está muito caro. Vão votando, vão deixando os comentários de vocês aqui, e a gente, no finalzinho da live, dá os números para todo mundo ficar... 100% informado, tá? Vou voltar a aumentar a tela aqui, agora a gente abre outro capítulo da nossa live falando dos destaques do mundo corporativo desta quarta-feira e também talvez do finzinho da noite de terça-feira. Olhando aqui primeiro para Banco do Brasil a partir de um relatório divulgado hoje pela XP Investimentos. A XP está projetando que o BB vai pagar 14 bilhões, com B de bilhões, em dividendos neste ano de 2023. É muito dividendo, hein, gente? Capaz! É, a projeção da XP leva em consideração a projeção de lucros para este ano, que consta do guidance. É, e eles projetam aqui, ó, o BB estima que vai lucrar nesse ano entre 33 e 37 bilhões de reais. O Conselho de Administração do Banco Estatal já aprovou a distribuição de uma fatia do lucro líquido de 40% em meados de janeiro e essa é a conta. Considerando ali a expectativa de um lucro entre 33% e 37% e um payout, que é essa fatia que é distribuído aos, aos acionistas sobre o lucro líquido do banco, o valor dos dividendos deve ficar em torno de 14%, de dividend yield, né? o valor dos dividendos sobre o valor das ações é, deve ficar em 14% ao ano. É um yield na casa de dois dígitos. A XP já apontava que isso deveria acontecer. Inclusive, ela entende que o BB é o banco com maior potencial para pagamento de dividendos em 2023. Tá aí aqui na matéria do Sul Notícias, no sulnocombr notícias, vocês conferem as datas do pagamento dos proventos antecipados e dos proventos complementares do Banco do Brasil. As ações do BB hoje avançaram 0,91% e terminaram o dia cotadas a R$ 41,93. Outro destaque é a Veg, que divulgou seus números do último trimestre de 2022 e anotou ali uma alta de 17% no lucro e anunciou também uma distribuição de dividendos. o lucro líquido da Veg no ano de 2022 foi de 4 bilhões e milhões de reais. O lucro líquido anual, portanto, subiu 17,3% em relação ao ano de 2021, quando lucrou na ocasião. 3,5 bilhões de reais. Na nossa matéria tem mais dados sobre o lucro da empresa, inclusive no quarto TRI, eu não falei esse número, né? Foi 1 bilhão 193 milhões de reais. É, e aqui tem as, as avaliações da própria VEG sobre os números apresentados no quarto TRI e também no ano passado. Eles disseram que nos últimos três meses de 2022, eles apresentaram um resultado bom em grande parte dos negócios com demanda positiva tanto no mercado interno quanto nos principais países em que ela atua no exterior, trazendo um crescimento consistente de receitas. E eles dizem, nossa estratégia de verticalização, diversificação de produtos e presença global foi importante para os resultados obtidos, mitigando impactos trazidos pelas incertezas do cenário global. Vamos falar de dividendos da VEG agora? Eles anunciaram o pagamento de dividendos complementares que totalizam 949,5 milhões de reais, são cerca de 22, quase 23 centavos por ação, 0,2263, com pagamento previsto para 15 de março e o dia de corte é dia 17 de fevereiro, tá? Então, dia 16, no caso. É, a partir do dia 17, você comprar as ações da VEG não vai ter mais direito é, a esses dividendos. É isso aqui, pagamento previsto no dia... Ah, não. Peraí. Pagamento para o dia 15. Apenas investidores com ações no dia 17. Ah, é isso, porque 17 é, é sexta-feira e dia 22, que é a quarta-feira de cinzas, é quando as ações voltam a ser negociadas. Então, até o dia 17, você vai poder receber os dividendos da VEG, as ações da VEG, que é um desses casos que o pessoal gosta muito da empresa, da administração sólida dela, mas tem esse debate também ferrenho sobre o potencial de valorização da empresa, né? Ainda assim, hoje os papéis subiram 1,36%. Cada ação da VEG terminou o dia valendo R$ 38,88. Mais um destaque no mundo corporativo é a Subway, sabe aquela loja de, aquela rede de fast food, eu adoro o Subway, isso também é uma polêmica, né? Eu fico meio nervoso na hora de montar, fico meio nervoso na hora de montar porque os atendentes são bravos, eles estão ali olhando, montando lanche durante oito horas por dia, você fica escolhendo se você vai colocar o pão com orégano ou o pão italiano e eles ficam irritados com você. Ainda assim, é, eu gosto muito de Subway e a Subway teria contratado o JP Morgan para assessorá-la no processo de estudo para venda da Companhia. Segundo informações da Reuters, a possível venda da Subway está na pauta das duas famílias fundadoras do negócio, que administram a Subway já há mais de 50 anos. A Subway tem 37 mil, é gigante, 37 mil lojas espalhadas pelo mundo, ao redor de mais de 100 países. Vamos lá, você vai comprar a Subway? Eu, eu, eu compraria um Subway, um lanche, tá? Outro destaque: Americanas. Americanas está com o nome sujo, né? Está podendo recorrer aos grandes bancos credores, não está podendo. Então ela pegou a lista aí e falou assim, ô, é o seguinte, pediu para o estagiário, que banco que pode ajudar a gente a vender ativos e tal, dar uma olhada no que está acontecendo dentro da empresa para a gente conseguir sair dessa situação trágica em que a gente se meteu e que não seja um grande credor que talvez não receba o dinheiro que a gente emprestou deles. Aí eles passaram a lista, eles foram falar ah, fulano, não, a gente deve tantos bilhões. Ah, fulano, a gente deve tantos bilhões. E o CIT, hum, o CIT tem uma pequena exposiçãozinha aqui e tal, de boa, vamos chamar a galera. E segundo a informação do Valor Econômico, foi isso que eles fizeram, chamaram o CIT para auxiliar o negócio a monetizar os ativos e buscar outras soluções financeiras. Além do CIT, já estão trabalhando, no caso, o Banco Rothschild, que é um banco de investimentos, e também a consultoria Alvarez e Marçal. A expectativa dos credores é que os acionistas de referência da Americanas, o Jorge Paulo Leman, o Marcel Teles e o Beto Cicupira, apresentem uma proposta para dar fim à crise da Americanas, que continua a se arrastar. Outra coisa que eu quero ver se continua a acontecer é a recuperação dos papéis de Americanas. Vamos dar uma olhada? Hoje as ações subiram 1,8%, R$ 1,13 no final do dia, em 2023 ainda nesse pequeníssimo tombo de 87,49%, mas quando a gente olha os pregões ali nos últimos cinco dias, a americana subiu em 10,78%. Será que dá para recuperar? Será que tem espaço para isso acontecer ainda? Vamos prestar atenção. Enquanto o Lucas sobe a música aqui, eu vou conferir o resultado lá Eu perguntei para vocês hoje sobre o Nubank, o que, que se acha das ações e das BDRs do Roti. 31% dizem que tem potencial de valorização, gostam do case. 49% dizem que o Lubank não vai conseguir entregar o que ele está prometendo e 19% dizem gosto do case, mas ainda está muito caro. Obrigado a todos que votaram, que participaram, que interagiram conosco ao longo dessa live. Não se esqueça, se você não fez isso ainda, de sentar o dedo nesse like, meu Deus do céu, compartilhe o link, inscreva-se aqui no nosso canal. A gente está quase virando para 62.800 inscritos no nosso YouTube. Você que nos acompanha pelas plataformas de áudio também pode deixar o seu like e seguir o perfil do no Notícias, todo dia com conteúdo pra vocês, e tem novidades boas vindo por aí, mas, oh, ó, tô guardando o segredo por enquanto, tá? Obrigado, gente, pela audiência, pelo carinho, pelo engajamento, amanhã, quinta-feira, dia 16, estaremos de volta, já começando a entrar em ritmo de carnaval, acho que sexta-feira eu vou fazer a live fantasiado, hein? Bom, se vocês comentarem aqui, eu faço, prometo. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso, sempre, até amanhã, valeu! mm mm, mm.